0: .com /weightloss. Faire un vêtement, c'est comme faire un bon plat. Bienvenue dans le podcast qui s'intéresse au sens de l'habit.
1: De nos grands-pères à nos futurs enfants, on veut savoir ce que chacun révèle par son style, comment le vêtement change l'histoire, se fait miroir de notre époque, influence nos rapports sociaux. Comment mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables Peut-on s'offrir le luxe d'être soi dans un monde où l'on possède trop de tout Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, un web magazine dédié au style conscient et à la mode responsable. Vous écoutez le Sapping et aujourd'hui je reçois Ariel lévy Ariel est entrepreneur sociale et fédératrice de talents dans la mode. Depuis 25 ans, elle conçoit, produit, distribue et communique une mode respectueuse et inclusive depuis le design jusqu'à la fin de vie de l'objet. Elle partage sa vie entre Paris et Roubaix, les usines de textile et les ateliers de création. Elle maîtrise autant les savoir-faire qu'elle est passionnée d'innovation technologique et elle est devenue spécialiste des matières et de la conception écologique. Pour elle, la mode est un écosystème qui doit fonctionner dans le partage et selon un principe de circularité, autrement dit, penser à la fin de vie et au réemploi d'un produit dès sa conception. Aujourd'hui, elle a fondé Une autre mode est possible, un collectif associatif d'entrepreneurs et de designers textiles qui agissent en faveur de l'économie circulaire et de la cohésion sociale. Ce collectif fonctionne comme un label de musique indépendant, à la fois accélérateur de développement pour ses membres, avec le Slow Lab, et éditeur de projets à la signature artistique minimaliste exigeante. Ce label a ouvert sa résidence en janvier dernier dans le 11e arrondissement de Paris. On y trouve des vêtements de créateurs superbes et d'autres objets, dont je vous laisse la surprise, qui changent chaque semaine avec une thématique spécifique. Alors on vous en dit plus en fin d'épisode, mais pour vous donner un exemple, cette semaine c'est celle du romantisme. J'en profite pour soulever une petite interrogation de Saint-Valentin. À quel moment, quand on veut faire comprendre à sa moitié que c'est un être spécial, on lui offre la même bague, le même pull ou la même ceinture que celle que les 20 000 autres consommateurs auront eu en promo exceptionnel ce jour-là en sortant du boulot sous les néons des galeries commerciales Alors je vous laisse avec cette réflexion et je vous propose de faire l'amour plutôt que les magasins ce soir. Allez, place à mon invité. Bonne écoute Bonjour Ariel Bonjour je vais te demander tout simplement de commencer par te présenter un peu pour les auditeurs
0: qui ne te connaissent pas. Donc, je suis Arielle lévy -Véry. je suis la fondatrice du collectif Une autre mode est possible, mais je suis avant tout une femme, entrepreneur, designer, engagée dans sa ville et pour sa culture, avec une expérience, dirons-nous, de 25 ans, que ce soit en montage d'événements, Bien sûr, dans la mode, j'ai été la cofondatrice de la marque pionnière L'Herbe Rouge. Alors,
1: c'est exactement là où je voulais en venir. Euh, tu es un petit peu l'instigatrice, en tout cas pour moi, du mouvement en faveur de, de la mode écologique, éthique. Enfin, en tout cas, je pense à 2008. Euh, en 2008, pour moi, le, la mode éco-responsable, c'était... Euh, ça n'existait pas, c'était même pas une notion et ceux qui en parlaient euh, par les chinois. Tu as cofondé cette marque en 2008 et euh, elle avait un, déjà un vrai engagement euh, RSE et en faveur d'une éco-conception. Comment ça t'est venu en fait, cet éveil vers une éco-conscience euh, vestimentaire notamment Quel est ton parcours
0: Je l'ai euh, cofondé, c'était en, 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 en laboratoire elle est, en effet en 2008, mais je l'ai vraiment... Euh, Rejoint en, 2000, en 2010, à l'origine, il y avait aussi un ami qui s'appelait Thibaut de Croix et euh, comment ça nous est venu Eh bien, ça faisait des années qu'on on travaillait dans le textile, on a connu la désindustrialisation, on était des amoureux, des, des savoir-faire, des histoires, de donner du sens... Et puis c'est pour nous juste venu comme une évidence de pouvoir se dire qu'on pouvait faire du prêt-à-porter de qualité, accessible, qui parle au plus grand nombre et qui incarne toutes les valeurs qui nous sont chères dans notre métier, c'est-à-dire euh, la qualité des matières, la qualité de la fabrication, la distribution et, euh, et même du sens et de l'usage du vêtement. C'était une évidence, c'est une continuité à un moment où... Euh, comme d'autres, il y en a eu d'autres, euh, bah, on va dire, le textile perdait un peu la tête. D'accord. Et avant cette expérience de l'herbe rouge euh... Avant, ah bon, alors moi j'ai 25 ans de textile, je pense, je ne sais plus. Euh, J'avais deux grand-mères, une qui tricotait à merveille euh, en Algérie, qui était originaire d'Algérie, et une qui m'a appris en Alsace l'amour des, euh, des belles choses. J'allais chez elle, chez le tailleur qui venait de faire les habits pour, pour les petits-enfants, et puis en plus... Euh, j'ai eu un papa fantastique, je suis contente d'en parler aujourd'hui, qui me qui m'achetait, comme j'étais jeune mannequin euh, étudiante, qui était très fière de, de m'initier au textile et aux belles collections, et m'acheter des prototypes de collections. Donc il euh, y a quand même un héritage, et je pense qu'avant tout, euh, on m'a transmis, et j'étais j'adorais fouiller dans les placards... Euh, m'habiller surtout, surtout les vestiaires masculins. Euh, où mes grands-parents et mes parents m'ont transmis l'amour la, la, des choses bien faites, que ce soit pour l'alimentation, pour, pour les matières en particulier. Quoi. Je pense qu'on est avant tout des histoires de matières.
1: D'accord, donc tu parles, tu parles beaucoup de ça, et effectivement d'héritage et de l'histoire portée par le vêtement. Aujourd'hui, tu parles aussi de transmission. Et moi, ça m'intéresse de savoir euh, finalement c'est important la, la matière, toi qui connais très bien le textile, est-ce qu'on peut refaire rapidement le, le parcours depuis le terroir dont tu parles jusqu'à un placard pour quelqu'un qui ne connaîtra rien
0: à, au processus de fabrication d'un vêtement Alors j'aime bien parler aussi de, de nourriture et de, de nourriture terrestre et de, et de terroir. Donc je vais faire la, la, la comparaison avec la cuisine. Euh, faire un vêtement c'est comme faire un bon plat. On, on va chercher des, des éléments généralement, on essaie d'en d'en connaître la provenance, comment ils ont été cultivés. Donc là, on parle par exemple du lin, on va parler du lin un terroir français, comment ils ont été cultivés, par qui, ce qu'on a mis dedans, comment ça a grandi, comment les cultures ont changé. Une fois qu'on a choisi sa, sa bonne matière, hein, et il n'y a pas de mauvaise matière, à part les matières synthétiques, disons-le, disons je suis définitivement post-carbone, euh, on choisit, on se dit, on va choisir aussi, on va essayer de remonter, euh, ben, on va dire, la filière qui va transformer cette matière de base qu'elles soit naturelles, essentiellement naturelle, biosourcée généralement en fil. Hein, donc, euh, et là, on regarde comment ils travaillent, euh, également quels produits ils mettent sur leur chaîne de transformation. Parce que ça ne suffit pas d'avoir une, une bonne matière de base si par-dessus on, on met quelque chose qui la rend toxique. Donc on arrive au fil ou, euh, ou au tissu. Donc on a déjà une deuxième étape. Et puis ensuite, on une fois qu'on, bien sûr, on a conçu un vêtement, on y reviendra. Et puis ensuite, il faut faire attention à chaque étape. En gros, la confection, ça va jusqu'au fil de couture qu'on va mettre, qui soit pas en synthétique, que ça craque pas, que les boutonnières soient bien faites, que le modélisme soit soit bien fait. Ensuite, il y a toutes les étapes en fait. Ça devient ça devient en fait comme un peu un, un tiroir, une, une histoire à tiroir, il y a le transport, on fait attention à la consommation d'eau. Euh, c'est ça l'éco-construction, c'est réfléchir avec cohérence sur l'ensemble de, des étapes jusqu'à la manière de vendre, qui veut dire une boutique sans plastique pour moi, la manière de recevoir le client, et bien sûr en, dans le but de l'économie circulaire de pouvoir... À faire que tout ça soit un cercle vertueux aussi au niveau de, de la fin de vie du produit. Donc euh, c'est avant tout une manière de, de faire un bon plat, des bons éléments qu'on mélange bien, qu'on assaisonne bien. Et ensuite, on dresse une belle table dans un lieu de vente sur internet ou ailleurs qu'importe pour donner un petit peu de bonheur et ensuite il y a la rencontre comme le chef qui rentre dans la cuisine dire est-ce que ça vous a plu mon plat donc je fais c'est un peu la même histoire finalement de terroir et d'ailleurs on vient tous d'Alter de, oui. de, de, de la nature
1: bon alors c'était ma prochaine question que tu as anticipée sur les principes de circularité parce que euh, je pense que c'est compliqué c'est la problématique actuelle d'arriver à intégrer du renouvellement qui est Enfin, l'essence de la création qui est la mode finalement, euh, sans surproduire et, euh, et d'optimiser, tu l'as dit, la chaîne de valeur de bout en bout. Euh, tu es assez spécialiste du textile recyclé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le, le processus de recyclage des fils euh, qui n'est pas de l'upcycling,
0: qui n'est pas non plus euh, de la seconde main les fils recyclés, je ne suis pas spécialement spécialiste, c'est vrai qu'on l'a beaucoup développé au moment où on n'en parlait pas trop chez, chez, chez l'Herbe Rouge, puisqu'il y a un filateur dans le sud de la France euh, qui avait développé euh, le fil recyclé et qui est maintenant... Euh, en vue, bien sûr, et je, et, et je m'en réjouis. L'idée, c'était de se dire... Euh, nous ce qui, qui m'avait plu, c'était l'histoire de ce fil recyclé. Euh, c'était de se dire qu'on peut récupérer... C'est que pour des laines cardées, c'est-à-dire des, plutôt des gros vêtements. Hein, mais maintenant, on commence à, à pouvoir le faire aussi sur d'autres choses. Euh, c'était de se dire qu'on récupérait d'anciens vêt, vêt, vêtements qu'on n'allait pas euh, surconsommer puisqu'il y avait déjà une ressource euh, présente qui sont classées par catégorie euh, un petit peu matière et couleur sachant que quand même on ne peut pas éviter qu'il y ait du synthétique on va dire 80% aujourd'hui ce qu'il y a sur le marché euh, c'est du synthétique et ensuite euh, bah, par un procédé, de, euh, un procédé industriel on arrive à refaire un, 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 un nouveau fil et ça comme vertu finalement de de ne pas consommer de, de matière su, supplémentaire et de ne pas consommer de, de couleurs non plus, de teintures supplémentaires. Moi, moi, ce qui m'a plu, et nous, on le faisait pour la maille surtout, et je, et je le fais pour la maille, et je choisis des qualités qui sont essentiellement à base de matière naturelles, je ne peux pas bannir tout synthétique, mais moi, j'ai toujours fait. On a toujours, j'ai toujours, on a toujours fait ce choix-là. Et ce que, ce que j'aime dans dans la maille et avec le fil recyclé, c'est que c'est la poésie du vivant. C'est pour ça que je parle. Je vais plutôt parler de fil de recyclé parce qu'ensuite je pas toujours d'accord sur, sur, le, sur le cyclage, je suis plutôt, pour, pour le, le, je suis plutôt favorable à l'upcycling, euh, c'est que comme il y a plein de petites couleurs, dans ces, donc par exemple dans les bleus qui ont été mélangés, on a mis des blancs ensemble ou des rouges, il y a une poésie du vivant qui est, qui est très très forte, en plus la maille c'est quelque chose, c'est comme une seconde peau, euh, ça, ça crée un petit peu des aspérités et, et, et c'est c'est que c'est un vêtement qui, qui dure, qui a une histoire. Donc euh, le, filo, le recyclage est un des, euh, des, des enjeux de l'économie circulaire, mais le véritable enjeu, c'est de consommer moins et mieux. Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds parce qu'autrement, si c'est pour produire toujours produire toujours produire plus, et puis trouver des moyens industriels qui vont permettre de recycler, allez vas-y, et le papier et le, et, et le plastique à gogo, etc. On va pas on va pas ranger le chemibic, quoi, ça on va pas régler le, le problème. Donc je pense avant tout c'est une question de, 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 de bon sens. Et puis si on fait trop de recyclage également, je, je rappelle quand même qu'il va quand même donc y avoir de nouveau un, un geste industriel, même si on peut diminuer aujourd'hui euh, techniquement. Euh, L'empreinte euh, euh, environnementale par moins de consommation d'eau, on va quand même reproduire, remettre de l'eau, remettre de l'énergie, etc. Donc euh, avant tout, euh, mon dada, c'est euh, comment est-ce qu'on peut faire de, de beaux et, bon et beaux vêtements avec moins et mieux et consommer de manière raisonnée euh, alors la première fois qu'on s'est eu au téléphone, toi et moi, j'étais euh, assez
1: marquée parce que je m'attendais à avoir une conversation avec une, une créatrice que tu es, mais tu n'es pas qu'entrepreneuse au sens large, euh, tu es aussi versée dans l'économie, il m'a semblé, la recherche de nouveaux modèles euh, et euh, de solutions euh, systémiques. Tu es une fervente défenseuse des petits créateurs et euh, j'ai lu un article euh, assez extraordinaire dans Socialterre qui où tu avais ton, ton portrait, euh, est-ce que tu peux nous parler, bon, c'est un peu vaste comme question, mais euh, de ce qui se passe actuellement, on, donc on voit que le, le budget euh, 2019 prévu pour euh, le développement de, des secteurs de l'habillement a été un petit peu grévé, je crois qu'il y a moins 7% de prévu, et pour autant, ben, il y a une espèce de d'acte de résistance, je trouve, euh, des, ben, des petites marques françaises, euh, des consommateurs qui veulent aussi euh, du Made in France, une volonté de relocaliser... Euh, euh, la production, de se réapproprier un petit peu la création euh, qui est très forte historiquement. Pour ça, toi, tu as réfléchi, tu as mis en place localement des solutions, notamment avec le, le collectif Une autre mode est possible. Quels sont les problèmes que rencontrent aujourd'hui les tout petits créateurs et comment tu penses qu'on peut les aider au cœur de cet
0: écosystème Alors, De manière plus générale, je pense qu'on ne peut pas décorréler l'aspect économique, les problèmes économiques qu'on peut avoir aujourd'hui dans le textile de la situation économique générale. Euh, on a été dans une dans une phase de production à outrance et aujourd'hui il y a un changement de paradigme et il y a surtout aussi une volonté de, de, du citoyen, du, du consommateur de manière générale de retrouver du sens. Donc moi je pars d'abord, de, je suis toujours partie de ce, ce constat alors ensuite, du fait qu'il y a eu, c'est très simple le constat, il y a eu une uniformisation sur production, on produisait pour vendre et on ne produisait pas ce qu'on vendait, donc moi je pars de ce constat, on doit produire ce qu'on vend. Mais pas le contraire. Donc on doit retrouver du sens et, et, du, et du lien humain. Maintenant, en termes de, de modèle économique, pour ce, grand, ce grand mot euh, que personne ne comprend toujours, c'est juste un plan, un plan d'action. Comment on pense euh, ça Moi, je pense qu'il faut repartir de l'usage et de ce qu'on a. Le créateur, euh, chaque créateur est unique. C'est mon constat. Euh, chaque créateur a son histoire personnel et professionnel, donc il a un projet qui doit d'abord euh, euh, défi, euh, dé, définir euh, euh, très clairement là où il veut aller. Il y a celui qui va vouloir faire de l'artisanat en petite série, il y a celui qui a comme ambition euh, de vouloir faire de la plus grande euh, de, la plus, de la plus grande série. Une fois qu'il a et il a une histoire à raconter. Donc, euh, et tout ça, il y a des coûts, comme on le disait tout à l'heure, sur cette chaîne de valeur qui sont très importants. Euh, et donc, moi, ma recette, c'est qu'on ne doit jamais diminuer l'essentiel c'est-à-dire le partage de la valeur ajoutée sur le produit, comme je le dis, la matière, la confection, le bien-aller, l'usage, euh, et, euh, et aussi, en termes de communication, bah, donner, donner envie. Ça, on ne doit jamais diminuer, mais on peut, donc, pour arriver à avoir un produit accessible, diminuer ce qui est superficiel. Et ce qui est superficiel, euh, c'est donc... Euh, euh, des coûts qui sont par exemple, euh, inhérents à un coût de boutique. Donc ma solution aujourd'hui avec euh, notre mode est possible, c'est juste du bon sens. Notre mode est possible, ça fonctionne comme un label de musique indépendant. Ça a comme objectif euh, number 1 numéro un de pouvoir rompre l'isolement des créateurs le créateur se sent très isolé il doit tout gérer, il ne sait pas tout faire donc déjà ça c'est réunir sous forme de collectif des créateurs des designers qui partagent bien sûr des, les mêmes valeurs et la solution c'est de mutualiser la mutualisation c'était le modèle économique de, de l'herbe rouge, déjà en en 2011, hein. donc la mutualisation, c'est-à-dire eh ben, on va bien sûr euh, essayer de partager les coûts, ça peut être pour des achats de matières, mais ça peut être pour une location de boutique, ça peut être pour... Euh, pour... mais également partager des bonnes, des bonnes pratiques, parce qu'on parle souvent d'éléments financiers, mais on devrait parler également d'innovation euh, immatérielle. Et ce que j'appelle partager les bonnes pratiques, c'est faire gagner du temps sur la recherche de solutions. Euh, si, 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 je, si je donne par exemple euh, un exemple tout bête sur des choses qui sont très... Très, très courante, auxquelles le créateur est confronté et qui déteste, puisque ce n'est pas son, son, son boulot au départ. Si vous partagez votre expérience, par exemple, sur, sur une levée de fonds ou sur, sur comment bah, euh, aborder un banquier pour avoir un, un, un prêt ou convaincre un, un comité, et ben, vous allez trouver des, vous allez trouver des, des, des solutions. Et donc je pense en effet que notre mode est possible c'est une volonté de mutualiser les bonnes pratiques de, premièrement mais également de vouloir expérimenter parce que tout est à réinventer donc on aime créer ensemble mettre faire des scénographies ensemble et c'est en effet assez nouveau parce que c'est se dire finalement ben, euh, ensemble c'est mieux, on est complémentaire on n'est pas concurrent donc c'est aussi une question d'état de, euh, d'esprit et je pense que c'est la mutualisation sur toute cette fameuse chaîne de valeurs qui, euh, qui m'apporte et qui ne peut exister que par la volonté d'agir euh, très concrètement et nous on agit vraiment artistiquement ce qui nous lie c'est vraiment une volonté on peut pas, je veux dire manger italien et en même temps manger un couscous, etc. Donc nous, on partage quand même une certaine vision artistique de, de l'épure, de, de la recherche de, de moins de mais et mieux. Et on, et on essaye, on essaye de, de mutualiser. Et on a un outil qui s'appelle le Slow Lab et d'expérimenter, de se rencontrer, de faire des essais ensemble sur de la création, sur de la recherche de matière. Et c'est pour ça que le, le collectif est, existe et, et, se, et, se met, et se met en place... — Et vous avez une
1: résidence, donc, euh, dans la boutique où nous nous trouvons actuellement. On en fait la com' au 51
0: euh, Rue léau -Fraud, dans le 11e, pendant trois mois, c'est ça ?— Pendant trois mois et plus, euh, si, si affinité l'idée... Alors euh, puisque je pense que les auditeurs, de manière générale, et les, euh, les utilisateurs, consommateurs, ils ont besoin qu'on qu on leur parle concrètement. Et la première des, des, euh, la première, le premier des actes concrets, c'est montrer. C'est pas démontrer, c'est incarner. Venir toucher, venir rencontrer, et donc ce, ce, cette résidence pilote, euh, l'objectif, c'est tout simplement de montrer que justement que ça fonctionne cette mutualisation et que que c'est rentable, <rire> ce qui va l'être, euh, que c'est un plaisir qu'on qu rencontre la, euh, le public, également le public du quartier. Et à partir de ce moment-là, encore une fois, c'est la réitération d'une euh, bonne recette. Si la recette a fonctionné, ensuite on peut la faire voyager euh, ici et ailleurs sur des durées euh, à définir. C'est un peu réinventer en effet, euh, l'idée du, euh, du grand magasin, mais à taille humaine, de proximité indépendante. Mmh. Très bien.
1: Alors, euh, est-ce qu'il y a une, une application Ça, c'est les questions génériques de fin de podcast.
0: Une application que tu aimes bien, une application euh, quelle qu'elle soit, une application mobile. Euh, mobile. Alors, euh, non, euh, moi, ce que j'aime bien, euh, j'aime bien le téléphone. Ah oui. J'aime bien parler mal, aux, aux gens dans la vraie vie, c'est-à-dire. Euh, euh, ensuite, euh, je vis avec mon temps, je suis entourée de jeunes, mais je me je me rappelle que finalement, après que le téléphone euh, et une certaine marque est euh, finalement permis au téléphone de pouvoir télécharger de la musique, etc., j'adore l'idée de pouvoir régler un problème en, en deux minutes euh, en appelant quelqu'un et parler dans la vraie vie, j'adore aussi, parce que ça va beaucoup plus vite, et pour euh, une application... Euh, euh, non, j'aime beaucoup euh, oui SNCF parce que je voyage beaucoup. <rire> non, ensuite il y a un réseau qui est très intéressant, euh, trêve de plaisanterie, qui s'appelle le, le réseau costaud euh, qui a été euh, qui est proposé par euh, une société d'économie mixte, euh, la, la CMA est et qui euh, réfléchit, qui est sur toutes les solutions, les justement les applications euh, pour, euh, pour faciliter le commerce de proximité, quel ah, qu'il soit, voilà. Très bien,
1: ouais, je vais regarder ça. Bon, alors, est-ce que tu as une citation fétiche que je peux ajouter à ma collection Comme on fait son lit, on se couche. Très bien, je prends celle-ci. Je crois que je ne l'avais pas, d'ailleurs, jusqu'ici. Alors, on passe à la dernière partie de l'interview, Tu as peut-être entendu. Ça s'appelle le one-shot. C'est parti. Naples ou Berlin Berlin. Jupe-crayon ou combinaison Combinaison. Tchaikovsky ou Sébastien Tellier Tchaikovsky. La redingote ou le streetwear — Streetwear. — Un salon de thé ou un coffee to go ?— Salon de thé. — Les gilets jaunes ou les bonnets rouges Compliqué celle-là.
0: <rire> bonnets
1: rouges. Je ne sais pas, gilets jaunes. — Claude Lelouch ou Wes Anderson
0: ?— Difficile. Claude Lelouch. — Les nuits blanches ou les rêves intenses ?— Les rêves intenses. —
1: Merci beaucoup, Ariel. — Merci d'avoir écouté le sapping La résidence d'une autre mode est possible vous attend au 51 rue Léonfraud, à Paris, dans le 11e arrondissement. Les liens vers le label et ses réseaux sont dans les commentaires du podcast et vous y trouverez aussi les liens vers The Good Good et nos réseaux. Je vous invite évidemment à nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitter, la newsletter et vous abonner sur l'application d'écoute de votre choix, sachant qu'on est aussi sur Spotify depuis quelques jours. Enfin, si vous avez aimé le podcast, il serait heureux de recevoir 5 étoiles sur iTunes et de passer de bouche à oreille c'est la meilleure façon de nous porter loin.